0: Abre sua Bíblia comigo, eu estou falado hoje sobre Juízes, capítulo 6. E eu queria compartilhar com você exatamente um pouco da Palavra de Deus. Deixa eu pegar um... Glória a Deus. Um lenço. Você tem aqui. Você não tem, pode ser um guardanapo mesmo. Cada domingo eu perco um lenço. Não tem aqui. Busque para mim, por favor, ali. No... Lá, um lenço, lá no gabinete. Lá tem. Mas Juízes, capítulo 6. Opa, obrigada, obrigada, obrigada. Oh, obrigado. Que legal, A bênção pura. Já conversou com alguém que fica cheio de saliva assim na verária, assim é ruim, né? É dar um nojo na gente, né? Pelo amor de Deus. Tem garota que na beija o sujeito. Mas gente, esse texto de juízes, a gente estuda o livro de juízes na Bíblia é, durante meses, semestres na faculdade teológica. Os juízes, eles assumiram o controle da nação de Israel, quando já não tinha mais condições de ter que Saul Ele foi o primeiro rei de Israel. E logo depois da partida de Moisés, Josué assumiu e ficou o profeta Samuel. Depois, passou o profeta Samuel, então foram estabelecidos os juízes. E o juiz é que julgavam a nação. E Gideão era um deles. E esse moço Gideão se torna uma pessoa muito importante para a história de Israel. E ele tem algumas lições. Eu tenho pregado nesses dias aqui sobre personagens bíblicos. Eu falei sobre Davi, as virtudes e os erros de Davi. Falei sobre as virtudes de Jó. Falei sobre é, Salomão. Falei sobre alguns outros personagens que eu não me lembro. Sansão. E um outro que eu estou falando, eu falei hoje já pela manhã, tarde. Falei no culto às 7h30 da manhã. Falei às 10h, 17h30 e agora com vocês aqui. Então, quatro mas nunca um sermão é igual ao outro. E Gideão, ele, ele é um exemplo muito grande. Quando a gente viaja para Israel, eu levo o pessoal, na maioria das vezes, lá na fonte de Gideão. Lá nesse lugar aqui, onde Gideão, ele vê o exército, que era 32 mil soldados, e ele... Vai sair para guerrear contra 150 mil pessoas e quando ele sai com os, aqueles 32 mil Deus fala com ele tem gente demais diga para as pessoas que têm família que não querem correr riscos porque era cinco eram cinco inimigos para cada homem imagine você lutar contra cinco pessoas a probabilidade deles te vencerem é muito maior. Você dá um soco nenhum, dá um pontapé no outro, só se a gente for o artista né, que a gente ganha né? no filme. Né? Mas sim. Então, Deus falou: não, tem muitas pessoas, muitos em Israel. Cada soldado de Israel, eu mostrei para o pessoal, tem um rapaz que foi sequestrado do Exército de Israel. Nós estamos indo agora em agosto com 60 pessoas. E para março, nós temos 80 pessoas. Em uma semana, os irmãos compraram, não tem vaga mais. Para março de 2024, não tem vagas mais. Então, o soldado palestino os soldados, pegaram um soldado israelense. Tem três anos isso, pegaram. E esse soldado israelense ficou preso durante um ano. E Israel fez um acordo para que eles libertassem esse soldado israelita. E eles soltaram. No dia que o soldado israelita saiu da faixa de Gaza, que é uma, uma divisa lá, onde estão confinados os palestinos, faixa de Gaza aí o soldado israelense veio andando por um corredor, Israel mandou mil palestinos. Veio um soldado de Israel, e foram mil soldados palestinos prisioneiros. Eles ficaram assustados, porque eles acharam que viria um soldado palestino. Israel libertou mil soldados a troco de um soldado israelense. Aí eles. Isso está na internet, você pode colocar lá. O dia que Israel trocou um soldado de Israel por mil palestinos. E eles perguntaram o primeiro-ministro de Israel por quê? Por quê? A resposta foi: um soldado israelense vale por mil soldados palestinos. Vale por mil. Eles têm 20 segundos para desarmar um terrorista. 20 segundos para desarmar um terrorista. Você vai no aeroporto, eu que já fui lá 36 vezes eles me revistam totalmente não adianta ser pouco adiado em de bolsa em mala que eles arrebentam tudo tudo raio x né? a tecnologia do mundo sem prêmios prêmio Nobel 90 são israelenses toda tecnologia de raio x de drones de tudo é israelense a tecnologia é um negócio vale do silício tudo é com eles então, Gideão aqui nesse texto, então eles vão enfrentar um exército de 150 mil inimigos, aí Deus fala assim, Gideão, são muitos, o exército de Israel está muito grande, cinco pessoas, é muito pouco para um soldado israelense, e manda fazer um vestibular, e no final sobram 300, por isso que você vê muitas igrejas fazendo campanha, os 300 valentes de Gideões, Universal usa muito isso, 300 Gideões, esse texto aqui, 300 homens de Israel para enfrentar 150 mil, e Deus entra na história, e Deus dá vitória para o exército de Israel, mas algumas coisas acontecem aqui, que é o versículos 1 e 2. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Preste atenção. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, que eram os palestinos ali, fizeram estes para si, por causa dos inimigos, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, então Israel saiu das cidades, os israelenses, e foram morar nas montanhas, até hoje, tem os buracos, as cavernas na montanha, lá eu levo o pessoal para ver, e eles veem as cavernas que o povo de Israel vivia durante anos, sete anos. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal. Eu e você temos que tomar muito cuidado para Deus não nos não, não permitir que os inimigos dominem sobre nós. Eu e você, nós, eu pastor, eu estou aqui no altar pastores melhores do que eu, brincaram com o diabo, e eles hoje não são nada, homens mais santos do que eu, brincaram com o sexo, se tornaram orgulhosos, tá? estrelas, pregadores famosos, que já ocuparam esse púlpito aqui, que milhões de pessoas babavam por eles, e hoje eles não são nada, não tem igreja, não tem nome, estão passando até necessidades, muitos de vocês não conheceram o Caio Fábio, que eu sempre ilustro, porque é uma pessoa muito conhecida, você não pode imaginar o que era ouvir o pastor Caio Fábio pregar, você não tem noção, eu pregava nas convenções da Donep eu pregava antes dele eu, Jeremias Pereira o Simonton você não pode imaginar o que é o pregador eu pregava duas horas da tarde para 16, 15, 20 mil pessoas na hora que chegava a hora do Caio Fábio pregar as pessoas se recotovelavam era disputada a gente, chegava um dia antes para ouvir. Uma vez o Caio veio aqui em Belo Horizonte pregar, no auditório do Isabela Hendricks. Uma segunda-feira, nove da manhã, não entrava ninguém, o trânsito parou. Lá cabem 700 pessoas, 600. Foi tão sério a chegada dele ali, porque era pregador. Ele. Arregimentava é, mais pessoas do que os pregadores americanos, em qualquer lugar do mundo. Eu sentava na mesa com o Caio Fábio. Que eu não estou mentindo, não tem interesse nenhum, não vou ganhar nada se eu estiver mentindo. Você precisa ver a sabedoria. Mas ele se tornou uma estrela, uma estrela, e hoje ele não é absolutamente nada. Tudo que ele fala não tem valor no meio evangélico. Poucos dias atrás, está aí na internet, ele fez uma conferência, ele e o Kleber Lucas, e não apareceu ninguém, foram dez pessoas. Então, Deus, você não pode brincar com Deus, você não pode fazer igual Israel prevalecendo o domínio dos Midianitas, por quê? Porque Israel brincou com Deus, Israel, o nome já diz, o que significa Israel? Campeão com Deus, Israel é esse que é o nome, Israel, campeão com Deus, essa aqui é a palavra Israel, campeão com Deus, sem Deus, derrotado, então, o um nome, que se você colocar o seu nome num filho que chamar Israel, aliás, ontem Israel bateu a seleção brasileira no Sub-20. Por quê? Porque, porque a seleção brasileira Sub-20 menosprezou. É um negócio menosprezou. Eu assisti o jogo, futebol, assisti a seleção Sub-20, eles pensaram que Israel não joga bola. Israel entrou e caçapou o Brasil. E ganhou. Alguém assistiu? Deixa eu ver aqui. Craque de bola, os meninos, tudo canhoto, dando bola lá no ângulo. Assustou quando os brasileiros assustaram. Então você vai a Israel, táxi são mercedes. Mercedes. As frutas, por isso que você tem que lutar para Israel. As frutas. Israel é o maior produtor do mundo de frutas cítricas, pêssego, laranja. Eles pegam a terra de um país e levam a terra. Qual é a melhor terra? Ribeirão Preto, brasileiro, é a melhor terra. Os navios saem daqui carregados de terra e eles levam terra para lá. Cultivam, montam as estufas e produzem o mesmo fruto, morango, mas o morango lá fica uma lasca de um morango. A romã. Então Israel sem a bênção de Deus é como se fosse eu sem a bênção de Deus. Quanto mais alto maior é o tombo, tá? Quanto mais alto mas eu tenho que ser humilde, quanto maior a igreja, mais humilde o pastor tem que ser, quanto melhor profissional você for, mais você tem que glorificar a Deus, quanto mais alto você for, na vida profissional, mais você tem que dizer, graças a Deus, Deus tem o poder de exaltar, e a nação de Israel, fizeram o que era mal perante Deus, e por isso Deus tirou a proteção dele, de Israel, e o que, que aconteceu? Ela prevalecendo o domínio dos midianitas, que são os palestinos, olha, sobre Israel, tiveram um povo de Israel, que abrir covas, buracos, e tiraram a, a, o pecado deles, retirou a presença de Deus, então nós, vocês que são jovens, todos os colegas meus de juventude, vocês sabem que eu já fui jovem, né? eu já tive 20 anos, 21, 22, 23, todos os colegas meus, para vocês, Nando, Lucas, todos vocês, Todos os colegas meus de juventude, eu poderia citar o nome aqui, Ronaldo, tá? Roberto, Luiz, todos que brincaram com Deus, eles não são nada hoje. É um negócio interessante. E todos que levaram Deus a sério na juventude, eles são vencedores hoje. Eu fiz um encontro aqui na sede Campestre, dos meus colegas de juventude, até chorei aqui, até chorei. eu fiz um encontro aqui com eles, e chamei, eu tinha uma listinha, e um chama o outro, o outro chama, o outro chama, eu consegui reunir uns 50 colegas meus da juventude, de, de anos e anos atrás, eu tenho 71, vou fazer 71 anos, então eu tinha na época 18 anos, 19 anos, então eu consegui reunir essa turma, chegaram tudo velho, tudo coroa, né? tudo coroão. 60 anos, 63, imagina 50 e tantos, melhor, 53, 55 tal. Todos da minha juventude são engenheiros, que são vitoriosos, que são, é porque eles eram jovens, compromissados com Deus, todos, que brincavam com Deus, eles não são nada, então eu tenho uma preocupação, muito grande com vocês, por isso que eu gosto desse culto Cachedá, que, que é um culto jovem, e eu venho aqui, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que eu estou falando para vocês, é melhor ser uma garota solteira, do que mal casada, porque você solteira, sempre vai ter probabilidade, de encontrar a felicidade, de viajar, de ser uma empresária, de ser uma pessoa que, pode ir pelo mundo, porque você não tem filho, você não tem um homem para te mandar, por isso que não tenha pressa de casar não, porque você pode ser que você vai casar com 70 anos, Pode ser que você vai casar com 50 anos. Pode ser que você vai casar. É melhor casar com 60 anos. E ser feliz do que casar com 20. E não ser feliz. Você solteiro, você vai ter sempre a probabilidade de conhecer um americano. Conhecer um inglês. Conhecer um africano. Conhecer... Tem uma menina da igreja aqui, ó, tá? Menina de Deus. Solteiro, oh, ó pastor, eu quero casar, eu quero casar. E a gente sofre. Quando eu tinha pombos, eu criava pombos. Era a coisa mais fácil do mundo, era o pombo casar com a pomba. Sabe o que a gente faz? Eu queria eu tinha pombo correio, pombo sapateiro, pombo tupetudo, tem todo tipo de pombo, eu criava pombo, dragão, outros pombos, tinha 3 mil pombos, desde menino de 6 anos, eu ganhei um casalzinho de pombos, no final eu tinha 3 mil pombos, eu fazia revoada, eu trabalhava, era vendia jornal, só para comprar milho, só milho, assoviava, eu tinha pito, eu tinha vários tipos, eles saíam todos das árvores, pombos, 3 mil pombos, imagina, maravilhoso pombo. Para muita gente era praga, para mim era o sucesso. Nunca vendi um pombo. Os restaurantes iam lá para comprar filhote de pombo, porque o filhote de pombo é carne pura. Então, muitos restaurantes vendem que eram pombo. Eu nunca vendi um pombo. Nunca comi carne de pombo. Eu fazia revoada os meus pombos, pombo dragão, pombo correio, sapateiro. Eu saía era menino, fazia assim, os pombos vinham todos, comia na minha mão. Fiz cirurgia, fiz transplante... Tudo que você pensar com um pombo, né? Então, eu, tudo, fazer... E casar um pombo com uma pomba... É o é que você faz? O pombo que é você... Assim... E ele fica em volta da pomba, né? Paquerando ela... Toda fêmea de animal é feia. Preste atenção. Olha o que eu estou dizendo para você. Toda fêmea é feia. A lioa é feia. O leão tem uma juba. A pavoa é feia. O pavão é. Pomba é a mesma coisa. Né? Então você olha os animais. O pato é a pata, o galo é bate no cruzeiro assim um grande assim. a galinha, todas as fêmeas é um negócio interessante pra você ver isso e o pombo então pombo ele ficava paquerando a pomba só que o que eu fazia é só pegar aquele pombo e aquela pomba e prender os dois numa casinha, a pomba já sai apaixonada por ele, de manhã cedo os dois já estão juntos, ele tirando o piolinho dela, ela deitadinha, ele em cima dela, é uma farra, uma noite, era fácil, então eu sabia o número de fêmeas, com o número de machos, Agora, na igreja, não tem jeito de pôr os dois na mesma casinha. <risos> Eu não posso pôr. Então, muitas de vocês serão solteiras. Muitas de vocês irão casar. Muitas de vocês. Mas, na hora de Deus. Então, você vale por mil. É isso que é valorização. É isso aqui que Israel passa. É isso que você tem que entender na vida. Que casamento não é sinônimo de felicidade. O centro da vontade é que, que é sinônimo de felicidade. E Gideão, ele entendeu isso. Tá? Ele estava trabalhando. Então, o que você não pode fazer, garota, é brincar com Deus. O que você não pode fazer, que eu não posso fazer, é brincar. Então, os meus colegas que eu encontro hoje, que brincaram com Deus... Igual a Israel, eles se tornaram uma sanfona Eles não venceram da vida Se Deus Não te proteger Se você sair fora do propósito de Deus Olha, fizeram Prevalecendo o domínio dos aqueles Midianitas ali Você pode colocar qualquer pessoa Sobre Israel Fizeram estes para si Por causa dos Midianitas Olha, as covas que estão nos montes Israel parou, disse vitorioso. Então você é um cara bonito Toma cuidado você não abandonar a Deus Porque se Deus te entregar Para os inimigos, acaba a sua vida É o que eu estou dizendo Os pregadores Mais renomados Eles caíram Hoje não tem sucesso Não tem vida As garotas mais lindas da minha época Hoje são pessoas frustradas Na vida, por causa daquela Israel foi viver no buraco Viver nas cavernas Então, eu e você Eu estou aqui nesse altar hoje Sou respeitado, graças a Deus Mas é um, é um piso de cristal Isso aqui é uma louça Isso aqui é um terreno escorregadio Porque pessoas melhores do que eu Brincaram E caíram Adulteraram Prostituíram, o orgulho bateu Já teve pregadores que lotaram e lotavam estádios Benihim, vinha aqui no Mineirinho e lotava Hoje Benihim, não vem mais, você está vendo? Jimmy Swaggart, lotava os estádios, não tem mais Cantores, foi lá no Jô Soares Daqueles conjuntos, né? Poderoso? Acabou Não tem mais Então É por causa disso aí, olha Porque abandonaram o Senhor Fizeram o que era mal Perante Deus Então eu, se eu quiser Continuar no altar Eu tenho que Reconhecer que eu preciso de Deus Se você quiser Que sua empresa Se você quiser ser Uma pessoa Próspera Em todas as áreas Não é só ter dinheiro Mas tem que ter saúde Tem que ter um equilíbrio mental Uma depressão Derruba qualquer pessoa Depressão que é essa doença Tão terrível hoje A pessoa não tem mais motivação Não tem nada Fizeram as cavernas Olha o versículo 3 E eu vou em, caminhando para encerrar Porque cada vez que Israel semeava os medianitos, os amalequitas Como também os povos do Oriente subiam. Era só um inimigo Agora são vários inimigos Está vendo? Tem dois jovens saindo ali Às vezes um queria ir embora O outro falou, vamos lá Um fala, não, vamos ficar O outro fala, vamos embora O outro fala, vamos ficar, não Ainda bem que eles só mudaram de lugar Então tá Deus abençoe <risos> Então Deus abençoe vocês Estão com cara de cruzeirense Sai fora É do louvor? Você não fala nada? Vocês levantam Parece que um chamou o outro Que eu saiba que vai para o banheiro Mulher que chama a outra Homem não chama o outro de jeito nenhum Não mostra nada para ninguém Então valeu e É bom que eles não apelaram não. Olha, lá, olha Olha se isso é vida Olha lá Obrigado amados, obrigado pela compreensão Toda vez que Israel semeava Está na Bíblia isso aí, olha Todas as vezes, olha lá Vinha os med... Era só um, um tipo de inimigo Agora juntaram três, pô Olha para mim aqui, bem, bem para aqui, ó Se você estiver derrubado Todo mundo pisa em você Grava isso que eu estou te falando Se você estiver derrubado Você não acha um amigo, tá? Todo mundo te dá as costas Não é doutora? Mora engenheira calculista que ela ó. Quando a gente estuda engenharia A matéria mais difícil que tem é cálculo Não é isso? Levanta a mão senhor. Assim, então olha Presta atenção Olha lá, era só um inimigo Olha agora quantos tem Olha os midianitas Amalequitas E os povos do oriente Meu irmão Minha irmã se você engravidar, some suas amigas todas Se você se tornar uma pessoa drogada, some em todos os amigos, tá? Se você for uma menina derrubada, suas amigas somem todas lá Os inimigos vêm todos contra você Se você for uma pessoa que tiver acidente de moto, de carro Ficar lá tetraplégico Ninguém vai te visitar no hospital também não Por isso que você tem que lutar Para ficar bem com Deus Você tem que lutar Para servir a Deus Você tem que batalhar Para Deus não te abandonar às sua própria sorte Você tem que lutar Levar Deus a sério Servir a Deus Está ali, olha subia, Era um inimigo só Agora tem os povos do oriente Se você se perder Você não acha ninguém Eu visito às vezes pastores Que estão hoje péssimos E eles falam assim oh, Pastor Jorge, ninguém lembrou de mim Ninguém veio me visitar Ninguém cuidou de mim Cadê meus amigos? Eu falo assim, olha, você está colhendo o que você fez Quem mandou se adulterar? quem mandou você ficar isolado quem mandou quando você tinha uma igreja grande, você pisar nas pessoas não atender ninguém, quem mandou quem mandou então você tem que admitir que você errou eu fui visitar um pastor lá Bocaiúva, lá no norte de Minas eu fui na casa dele, a esposa dele falou pastor Jorge, ele saiu de casa Pastor de uma das maiores igrejas. Eu estou dando o nome da cidade. Eu era presidente das igrejas batistas. E hoje eu sou presidente das igrejas, do conselho de pastores. Não das igrejas, mas dos pastores. Tem 15 anos que eu sou presidente, cinco mandatos. E quando eu procurei o um pastor na casa dele, que a filha dele, um outro pastor, me pediu para ir lá, viajei e fui lá. Eu e mais três pastores. A mulher dele falou assim, ele está lá na praça Foi na praça De Bocaiúva. Ela falou, senhor vai lá que o senhor vai ver o meu marido Que era o melhor pregador Melhor pregador da maior igreja Lá naquela região de norte de Minas lá". Quando nós chegamos na praça Ele estava vivendo como um mendigo Ele estava dormindo debaixo de um banco Lá na praça de Bocaiúva, Dormindo debaixo de um banco Todo sujo, mendigo Não tomava banho Eu conhecia ele bonito, arrumado, cheiroso E agora eu estava vendo ele de roubado E eu falei, pastor, ele falou, não me chame de pastor Agachamos assim Eu falei, ô oh, pastor Ele falou, não me chame de pastor Eu não sou pastor Falei, nós viemos aqui visitar você, te resgatar Eu fui na sua casa e sua esposa falou, não tem esposa eu Falei, então tá, seus filhos Filho Eu sou a vergonha da família Eu sou a vergonha de todos Para que vocês vieram aqui, pastor Jorge? Para que perder tempo comigo? Sabe o que aconteceu? Ele era o pregador dos congressos Ele adulterou Então eu sei que eu estou aqui num de cristal eu sei que é uma tênue linha que separa o sucesso da derrota é um fio único entre Davi e a derrota entre Sansão e o sucesso a força de Sansão. então olha ali cada vez que Isaías Israel... eu não quero isso para mim Toda vez que eu semear, nada dá certo Todos os projetos meus serem frustrados Eu ir pedir um visto nos Estados Unidos E ele, carimba, não pode Eu fazer um projeto para viajar para Israel Não vender nenhuma passagem Em uma semana vender 80 passagens para Israel Em uma semana não tem mais vagas Olha aí Basta eu me envolver sexualmente errado Basta eu, ó Empinar o nariz E Deus tirar a mão dele sobre mim, olha O que que aconteceu com Israel? Vira aí O quatro Contra eles se acampavam Destruindo os produtos da terra Até a vizinhança de Gaza Você tem que ir lá ver, perto de Gaza Não deixava Israel sustento algum nem ovelhas, nem bois e nem jumentos Olha o resultado do versículo 5 olha. Pois subiam com seus gados e tendas E vinham como gafanhotos em tanta multidão Que não se podiam contar nem a eles nem aos seus caminhos E entravam na terra para destruir De repente você é uma pessoa que poderia ser próspero Você poderia ser uma pessoa que tivesse dinheiro que para Deus não importa a cor da pele Não importa se a sua mãe era uma prostituta Não importa se você é pobre e mora longe Não importa se você é uma pessoa que não tem ninguém Para te colocar num lugar de honra Importa Deus Olha o que, que aconteceu Versículo 6 Eu tremo diante de Deus Assim Israel ficou muito debilitado. O que é debilitado? Pobre. Miserável, olha aí. Com a presença dos midianitas. Então eles clamaram ao Senhor. Durante sete anos sem poder sonhar. Poxa, sete anos na mão do inimigo. A vida já é tão difícil com Deus. Imagine sem Deus neste mundo. A vida é tão difícil, você conquistar um espaço, vencer na vida Com Deus é uma luta, porque esse mundo jaz no maligno Imagina sem Deus, sem amigos Você entrega um currículo aqui, um, um, amanhã eu te ligo Você gosta de uma garota, mas você não tem nada para oferecer a ela Não tem dinheiro, não tem um bom emprego Forma em direito, mas não consegue passar na OAB Quer viajar para Israel, não consegue Vai para os Estados Unidos, chega lá, trabalha Igual burro para os outros Ajunta dinheiro lá, acaba tudo Tem uma profissão, mas não prospera É isso aí, ó. Eles clamaram ao Senhor E o que, que Deus mandou para eles? Um profeta o que, que eu estou sendo aqui nesta noite? quem que o pastor Samar foi aqui? quem que o ministério de louvor, Ucleia? nós somos profetas, para que você não brinque com Deus, e Gideão estava lá malhando o trigo, Gideão estava lá, e Deus olha para Gideão, e vê Gideão, e vê que Gideão, Gideão, um homem de Deus, e quando Deus chama Gideão, ele está falando assim, ah Deus. Por quê? Por que, que eu... Eles, meus pais falavam que o Senhor abençoava nós? Onde o Senhor está? Aí o profeta fala com Gideão. É porque na hora que vocês estavam bem, vocês esqueceram de Deus. Então a minha oração nessa noite é Deus abençoe. Eu lembro do Ronaldo. Ronaldo é um rapazinho da minha juventude Ele era tão inteligente Falava hebraico, engenheiro E ele, na hora que o pastor ia pregar Ele começou a estudar hebraico E ele falava assim Eu sou professor do pastor Eu falava, que nada Ronaldo Ele falava, eu sei mais do que o pastor e o pastor ia falar as coisas toda hora, eu não gostava de sentar perto dele, porque ele ficava criticando o pastor, sentava ao lado dele, ele, ah, não está com nada não, não está com nada esse pastor não, vinha um pregador de fora, não está com nada, quando ele ia dar uma palavra na mocidade, ele era o cara, aí ele se envolveu com uma seita herética, hoje não é nada, nada então eu fico vendo vocês eu queria tanto que daqui 10 anos quando eu te encontrasse você falasse assim, pastor Jorge graças a Deus eu honrei o meu Deus na faculdade eu não abandonei Deus eu estava pregando nos Estados Unidos numa igreja eu ia dormir numa casa e uma garota chegou perto de mim isso há uns anos atrás e ela ministrou louvor lindo ministrava louvor aqui na Lagoinha na Floresta na oitava ministrou aqui e lá nos Estados Unidos hora que terminou o culto ela falou assim, pastor eu vou lá na cama do senhor hoje eu falei o que? eu ia dormir numa casa ela falou, vou lá na cama do senhor hoje Na minha cama? Ela falou assim, é, ah, eu vou lá Ela tinha acabado de ministrar o louvor Na igreja que eu preguei eu Falei, mas o que, é que você vai fazer lá? Ela falou assim, eu vou lá Porque aqui na América Nós somos carentes Eu quero dormir com o senhor Eu falei, não, menina Você está me confundindo Você está me confundindo Ela falou, eu vou Eu vou dormir com o senhor Uns 15 anos atrás, filho. você não vai dormir comigo porque eu te repreendo. Uma garota que estava no louvor é para você ver o nível. Hoje está assim, né? então abre suas mãos assim. Abre, não abandone Deus, não deixe Deus te abandonar. Fizeram os filhos de Israel. O que era mal perante Deus E por causa disso Deus os entregou aos inimigos Na mão de amigo Já é difícil Imagine na mão dos inimigos Que Deus te ilumine Ó Deus nós já estamos no meio do ano Já estamos aqui ó Deus No mês de junho Eu dou essa palavra de pai para estes teus filhos que estão aqui E Gideão foi o instrumento Para que Israel voltasse a servir ao Senhor E Gideão foi o jovem que o Senhor levantou Ele era o mais pobre Ele disse, eu não tenho condições Eu sou o menor, eu sou o mais pobre da casa do meu pai mas Deus disse para Gideão: Eu sou contigo, e se eu estou com você, a vitória vai ser certa, Gideão. Então Deus, aqui está a juventude da Getsêmane, e alguns adultos, alguns jovens casais, mas tem milhares de pessoas assistindo pelas redes sociais. Não nos deixe brincar com Deus, a começar pelo pastor da igreja. Não me deixe te deixar, Senhor. Não deixe eu brincar com o Senhor. Não deixe a igreja Batista Getsemane se tornar uma igreja coach que brinca, que tudo é normal que a bebidinha é normal, que a relação sexual entre jovens antes do casamento é normal, não deixe este púlpito se modernizar, em detrimento da tua palavra, nós vamos enfrentar Senhor o mundo, não vamos enfrentar a guerra, a nossa luta contra demônios, por isso a minha oração aqui, por estes jovens tão lindos, ó oh Deus. Estas garotas tão lindas. Que você seja guardada. Que você seja guardado. Você que é casado. Que Deus te proteja. Que tudo que vocês colocarem as mãos, vocês prosperem. Que os inimigos fiquem frustrados ao virem contra vocês, que eles venham por um caminho, e por sete caminhos eles fujam, derrotados, em nome do Senhor Jesus, e todos dizem, amém.